0: Charlotte c'est moi et je vis avec une sclérose en plaques, en plus court une cèpe, mais le mieux c'est que je vous raconte. Aujourd'hui c'est un sujet d'actualité puisque nous sommes en été, je vous parle des vacances avec une cèpe. Le maître mot c'est la préparation pour éviter les coups de stress et profiter pleinement de votre séjour. Dans ce podcast, je vous dis ce qu'il faut savoir sur le plan médical, les transports, les papiers et l'accessibilité. En théorie, on peut voyager partout dans le monde avec une CEP. En pratique, les pays très chauds peuvent être compliqués si vos symptômes sont aggravés par la chaleur. C'est ce qu'on appelle le phénomène du TOF. Vous trouverez un article à ce propos sur le site CEP Ensemble. Dans ce cas-là, préférez évidemment la saison hivernale à la saison chaude. C'est du bon sens, mais si vous partez loin, choisissez une période plutôt calme sur le plan des poussées ou de la progression du handicap. Et si le décalage horaire est très important, renseignez-vous auprès de votre neurologue pour savoir comment adapter la prise de votre traitement de fond. Vous voyagez avec des médicaments Prenez-en deux jeux si c'est possible. Un pilulier dans votre sac à main ou à dos et un autre dans la valise. Ça vous sauvera en cas de perte ou de vol de sac Certains traitements injectables doivent être gardés au frais. Il existe des glacières en cas de trajet court et pour les longs courriers, il faut se rapprocher de la compagnie aérienne et la prévenir à l'avance. Si vous vous sondez, il existe des sets de sondages spécifiques au voyage. Prévoyez suffisamment de matériel. À savoir aussi, les toilettes de l'avion sont rarement accessibles. Un fauteuil de transfert est prévu. Mais si vous avez besoin d'aide, le personnel de l'avion n'est pas autorisé à vous assister dans les toilettes. Il faut voyager avec un accompagnant pour vous aider. En fonction du pays visité, certaines vaccinations doivent être à jour et parfois d'autres vaccins doivent être effectués. Parlez-en avec votre neurologue à l'avance. Il connaît les dernières recommandations officielles. Mais vous, vous pouvez les retrouver sur le site de la société francophone de sclérose en plaques. Les transports avec une CEP sont souvent une énorme source de stress, notamment en cas de handicap moteur. N'oubliez surtout pas votre carte mobilité inclusion si vous en avez une. Pour éviter les queues et les longues stations debout, moi elle me sauve. La SNCF propose un service d'assistance appelé Accès Plus pour les trains et les TGV ou Accès Plus Transilien ou Accès TER pour les autres trains. Prévoyez toujours un délai suffisant, au moins 48 heures. En pratique, c'est vraiment mieux d'anticiper et de faire appel à l'assistance au moment de la réservation. Vous voyagez en avion Rapprochez-vous du service assistance de la compagnie aérienne que vous avez choisie. C'est essentiel si vous avez besoin d'aide pour traverser l'aéroport en fauteuil roulant. Ça évite de se fatiguer. Et pour bénéficier d'un fauteuil roulant de transfert dans l'avion, si vous êtes en fauteuil, votre fauteuil, lui, voyagera en soute. Armez-vous de patience. C'est le conseil de tous les patients qui font appel à ces services. Concernant les papiers, si vous êtes en France, n'oubliez pas votre carte vitale, votre attestation d'affection longue durée ainsi que vos ordonnances. Si vous partez à l'étranger, les ordonnances sont habituellement rédigées en dénomination internationale pour être compréhensibles par tous les médecins, quelle que soit leur nationalité. Idéalement, l'ordonnance devrait être rédigée en français et en anglais. Une attestation est également recommandée. Pourquoi Parce qu'elle certifie que votre état de santé nécessite les médicaments et le matériel cité sur vos ordonnances. Vous voyagez en Europe N'oubliez pas d'emmener la carte européenne d'assurance maladie pour que vos soins soient pris en charge dans les mêmes conditions qu'en France. Elle est à commander sur le site de l'assurance maladie à ou auprès de votre CPAM au moins 3 semaines avant le départ. Pas de panique, si vous n'êtes pas dans les temps, un certificat provisoire peut être délivré. Concernant l'accessibilité, excellente nouvelle. Il y a de plus en plus de destinations de voyage accessibles et adaptées aux personnes en situation de handicap. Pour vérifier l'accessibilité sur place, il y a des sites et des applis très bien faites, qui facilitent la vie. Je vous en cite quelques-unes. J'accède et un guide collaboratif sur l'accessibilité des sites grand public. Streetco, S-T-R-E-E-T-C-O, fournit en temps réel un itinéraire adapté à votre mobilité. Pour vérifier l'accessibilité sur place, il y a des sites et des applis très bien faites qui facilitent la vie et le voyage. Il suffit de taper dans votre moteur de recherche préféré « Accessibilité » et le nom de la ville ou du pays. Dans ces cas-là, si vous êtes à l'international, c'est préférable de l'écrire en anglais, bien sûr. Si vous souffrez de troubles sphinctériens, urinaires ou anneaux, sachez aussi qu'il existe des applis qui recensent les toilettes à proximité de vous. Il existe également des agences de voyage spécialisées dans le handicap, elles ont un coût, mais elles peuvent faciliter l'organisation du voyage. Enfin, il est conseillé de souscrire une assurance annulation et rapatriement, mais lisez bien les clauses, car elles excluent parfois une maladie préexistante. Dernier conseil, avant de préparer votre valise, créez une note sur votre téléphone ou prenez une feuille de papier à l'avance pour ne rien oublier. Maintenant, il ne me reste plus qu'une chose à vous souhaiter, Profitez pleinement et intensément de vos vacances. Nous, on se retrouve à la rentrée avec un nouveau podcast. Bonnes vacances